0: Fala galera, tamo de volta, que saudade que a gente tava de vocês, tenho certeza que vocês também estavam da gente, mentira, mas tamo de volta, tá na rede, na área, versão 2022, um ano aí começando, quer dizer, janeiro já voou no pau, né, a gente vai ficando velho, parece que o tempo vai na velocidade da luz, mas estamos de volta, nosso primeiro programa de 2022, é, estreando aqui com essa, esse primeiro jogo, na, na nos aflitos Náutico 0, é, Campinense 0. Estrear no 0x0 zero zero é dose, né, Giba?
1: Fala, galera. Fala, Guga. Boa noite. É horrível, né? Resultado péssimo para começo de temporada. E que parece que o Náutico não aprende, né? Claro que, assim, a gente sabe que tem muitos reforços ainda a, a, que, vão, que estão chegando né, e que vão estrear, mas pontinhos dentro de casa sempre fazem falta lá na
0: frente. Verdade, Giba. Essa é a edição 92. A gente dá continuidade aqui para vocês não se perderem, acabarem não se perdendo se forem buscar algum programa antigo, né? Eu até pensei em fazer versão é, edição 1 do ano 2022, mas talvez ficasse um pouco complicado. Então vamos dar seguimento aí. Edição 92 do Tá Na Rede, nosso podcast querido que traz informações e opiniões para vocês sobre o nosso futebol pernambucano e somente sobre o futebol pernambucano, tá? Então aí é produto pernambucano para pernambucano. É... Vamos entrar aqui, é... quer dizer, a gente tem que também fora de forma, né? Início de temporada, a pré-temporada foi a base de churrasco e cerveja, mas não custa que... nada para lembrar vocês que estamos no Spotify, Deezer, Apple Podcast e SoundCloud com vocês já devem saber, e estamos também nas redes sociais, nas nossas redes sociais cada vez mais legais, com mais interação da galera, na arroba, arroba tá na rede PE, tanto no Twitter como no Instagram, arroba tá na rede PE, tanto no Twitter como no Instagram, abre lá teu Twitter, abre lá teu Instagram, bota tá na rede PE e segue a gente para ficar bem informado e se, ficar por dentro sempre das nossas opiniões sobre os assuntos. É, segundo jogo da temporada do Náutico, Náutico teve, usou praticamente o time BC aí, né? Talvez seja o time B do Naldo misturado com o C, já que teve ausências de uma hora. Além das ausências por lesões ou por COVID, como Jean Carlos, como Richard Franco, né, que ainda nem foi regularizado, como Chiesa machucado, esses aí de conhecimento já é, público e notório. Também tivemos de última hora as lesões dos zagueiros do Náutico, o João Paulo. E o João Paulo, na verdade, foi dose de vacina, né? tomou a segunda, não deu tempo do protocolo. E aí a gente vai discutir rapidinho só esse protocolo depois aí. E o Camutanga apresentou, acho que foi sintomas gripais, eu não vou lembrar. Dores abdominais. Dores abdominais, perfeito, de dores abdominais. É... Fato é que pesa, né? Muitas alterações, muita responsabilidade para os meninos, e os que chegaram ainda não conseguiram mostrar tanta coisa, como o Evandro, por exemplo, mas não achei um jogo ruim, tá? A Giba falou no nosso canal interno, que achou o jogo ruim, não achei um jogo tão ruim assim, não, mas o 0x0 complicou. As ausências contam, né, Giba, como você já falou, mas como é que você viu o jogo em geral, o 0 a 0 contra o
1: Google eu achei o empate assim esperado. Eu não esperava coisa muito diferente disso, não. Até pela, pela, pelas questões dessas, das ausências e também pelo adversário. Né? O Campinense é um time que já vem junto há um certo tempo. É né? um time que, que manteve a base realmente do, do, do elenco que subiu da Série D para a Série C o time já joga junto há um tempo, já vem fazendo alguns amistosos de pré-temporada também, né, antecipadamente, e o Náutico foi o segundo jogo do ano, né? Muita coisa ainda a mostrar é, em termos de jogadores, em termos é, é, técnicos e táticos, achei bem abaixo, né? Obviamente que uma, uma coisa ou outra a gente pode elogiar, mas, assim, muito aquém ainda, né? Muito aquém, okay, e, 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 e assim, defeitos de posicionamento, peças que a gente não sabe como ainda estão no clube, né? Se a gente pegar o jogo de hoje, assim, rapidamente, em quatro minutos, Rafael, Rafael Ribeiro quase que entrega a paçoca duas vezes, né? É Agora, aí o cara faz. É, aí o cara faz. Isso é uma coisa nova, nova nova isso ainda é novo no Náutico, não existe,
0: né? É, não é. é. A saída de bola do Náutico é um problema, assim Eu entendo muitos passos errados, é, início de temporada, a gente tem que dar essa história, por mais clichê que seja, a gente vai, é todo, todo início de temporada é assim, todo início de temporada é assim. A gente tem que entender que ainda há um tempo de bola, ainda há um entrosamento a ser pego, ainda há a batida de bola, a sensação e tal, mas achei que o Naldo foi abaixo. No primeiro tempo foi bem, segundo tempo foi mal. No caso dos do, do zagueiros, eu acho que comprometeu um pouco, porque o Rafael realmente é inseguro e a gente não consegue ver é, uma, uma, def uma defesa, não, uma saída boa. Não falo nem da defesa, mas o Naldo tem a transição ou ela é muito acelerada e destrambelhada, ou ela é muito lenta. Eu reparei num lance no, no início segundo tempo, o alto recupera a bola, e a velocidade que os atacantes saem é completamente desproporcional ao que o meio sai. Os caras, pé na tábua, o meio se recompondo, se arrumando. A zaga, então, nem eu digo. Porque para o Rafael se posicionar ah, junto com o restante da zaga, por exemplo... É, foi uma, um parto. E aí fica aquele buraco, obviamente, no meio e tal. Complica bastante. Mas acho que, em relação aos passos errados, até perdoaria um pouco, no caso do, dos dois times. O, a, a saída de bola. Fala, Giba.
1: Então, o, que eu acho, o que eu acho interessante, aí, quando estou falando da saída do Náutico, é porque, se a gente analisar no passado, o Náutico começou, de fato, o ano com o e com o Djavan no meio, que, Sim. inclusive, foi a melhor dupla de volantes do Náutico. Também achei. É, durante o ano. A questão é, até o presente momento, eles não demonstram nem perto, né? claro, a gente também não pode cobrar isso agora, daquela mobilidade tão aclamada por Hélio dos Anjos, de que eles realmente, de fato, mostraram. Porque, a gente não vê digamos assim pelo menos na estrutura mudanças táticas é, é, grandes no que Hélio dos Anjos pensa também é cedo né, para fazer isso mas muito lento né muito lento e esse jogo de Hélio, é, é, todo mundo sabe ele é muito baseado na velocidade dos volantes né de Javan ainda de Javan assim vou fazer uma justiça esforçado desde o primeiro jogo contra o Ibis, hoje também esforçado de novo. Agora, Halden está muito abaixo né? ainda, né? Ainda está muito abaixo, muito abaixo, longe daquela performance do ano passado e do ano retrasado, principalmente.
0: É, eu deixei você terminar justamente que eu ia falar isso. ia falar a mesma coisa. É, é, a Halden está devendo há um bom tempo. Falei isso, inclusive, na rádio é, no início da semana. O Raul nem está devendo há muito tempo, né? nem de longe o jogador que, que começou, que jogou sempre primeiros meses do ano passado. O Djavan hoje, para mim, foi bem, eu ia elogiar ele. Não foi uma grande partida, mas foi bem. Um pouco mais de ritmo, o Djavan, para mim, se solta muito mais aí. Uma coisa que é interessante é como o Náutico perdia a bola na saída de jogo. O Campinense é um time que, para mim, é um time fraco, obviamente, veio sem quatro titulares contra conta de Covid, né? Na verdade, quatro jogadores, acho que eram três Sim. titulares e um era, era enfim, entre titular e reserva. Mas como o Náutico perdia a bola, principalmente no segundo tempo, não sei se é falta de perna, sabe, Giba? mas o Náutico né, em diversos momentos perdeu bola no campo de defesa ainda. E aí Sim. eu vou, vou dar um desconto para o Carlão e para o Rafael, porque já são limitados. E a bola indo e voltando o tempo todo, não tem que aguentar. Não.
1: De fato. E, assim, só para a gente também não esculhambar. Eu gostei da performance de Carlão, tá? É, 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 acho que Carlão é, é um menino que ainda pode dar algum fruto para o Nauta, diferente de Rafael. Eu acho que Rafael, o ciclo dele está cada vez mais próximo do fim do Náutico Não é possível que, que não enxerguem isso, né? É, e concordo contigo, Guga. O segundo tempo depois que o Raniel né, meio que reorganizou o time do, do, do Campinense, a gente não pode dizer engolido, porque não foi assim, uma performance avassaladora, mas o Campinense chegou, né, coisa que não fez no primeiro tempo, mas quando chegou, chegou levando algum perigo para a meta do Náutico. Né? Chegou é. com, com, com um certo volume e por pouco ali não fez uns dois gols, Fácil, fácil, no Náutico. É, e o Náutico, também... cara, assim, eu... acho que não vale a pena a gente fazer um lance-a-lance. Um -lance. No segundo tempo, o Náutico vem chutar a primeira bola com 26 minutos e o segundo com 46 minutos, pô. É muito é. pouco.
0: Vamos, vamos fazer o lance-a-lance para lhe irritar, sua terapia. <risos> é, <risos> tá. O Campinense tem dois jogadorzinhos chatos, meu amigo. O Dione, para mim, chamou a atenção. E o Olavo... Bom o jogador. Atacante brigador incomoda sozinho ali na frente. Deu trabalho para a zaga do Náutico. Cabeceou uma, conseguiu chutar outra no primeiro tempo. O Olaju, protege bem, incomoda, né? Protege bem. Eu diria que é um Mohamed Salatiel melhorado. Não sei se muito melhorado, mas também não tem como ser Salatiel Salah piorado, né, velho? Mas é um, é é um Salatiel um pouco melhor, pelo menos é o que eu vi. Consegue proteger, consegue incomodar, consegue ser. Tem um corpo é, firme para o tranco, mas sem ser lento como Salatiel, me chamou a atenção o, o Olávio, mas para mim o destaque campinense Dione, de cara que distribui bem jogo, brigador e, e muito mais. É... Falar uma coisa aqui antes do... de passar os melhores, de passar não, né? de revisar os melhores momentos é uma, uma figura que eu gostei, não foi grande destaque para mim, apesar do segundo tempo trabalhou bastante, passa completa segurança é o Lucas Perry. E eu vou falar o seguinte, o Alex Alves teria tomado dois gols ali. Teria tomado Nossa. aquele gol que o cara chuta de surpresa, de cobertura, com certeza o Alex Alves estaria adiantado ali. E... Meio da Exatamente, estaria perdido, sem pai nem mãe, sem saber o que onde estava, ele teria... E o Lucas Perry foi esperto e seguro, velho. Deu um tapinha para frente, já virou o corpo fazendo uma meia lua para pegar a bola ali no possível rebote. De que é Coisa de quem tá tranquilo, coisa de que passa confiança para as áreas. Sabe o que é
1: interessante nisso, Guga? Ok Na minha visão. Ah. É Claro que tipo, o cara jogou contra o Ibis e jogou contra o Campinense e a gente não vai desmerecer nem o Ibis, nem o Campinense, porque ele fez até boas defesas. Sim, né? sim. Mas, assim, mostra, pelo menos, que é um goleiro que aparenta não ter falha de base. A gente vê quando a base do cara é bem feita.
0: Sim, verdade, verdade. É... E aí eu queria depois, puxar antes do lance a lance também, dois jogadores específicos. Fiquei com uma péssima impressão de novo do Evandro. Já passou pelo esporte, já conhecia. Mas me parece um cruzador de bola na área. Eu nunca vi um cara habilidoso, leve e não levar para o mano a mano. É o bolo o tempo todo. Puxa para botar na área. Pega sozinho a bola. Vê o um marcador. Puxa de lado, cruza na área. Puxa de lado, cruza na área. Se for para fazer isso, eu boto um gordo que sabe bater bem na bola. Eu boto alguém que só sabe bater na bola. O cara tem essa opção de ser leve, de passar pelo cara num contra um. Leva para cima, meu filho. Passou por ele, já é meio caminho andado para o gol, Giba. No, qual foi essa impressão do Evandro? a vontade de discordar, se discordar perde ponto.
1: Não, Neném, a, a, é, é, eu tive essa mesma impressão, velho. E assim, a gente vê que ele é habilidoso, que ele tem até um bom toque de bola e agora também a gente só percebe que ele tem um bom toque de bola porque ele só faz tocar do lado,
0: né? É, exatamente.
1: Né? É, é, o cara que vem para jogar justamente na posição que Eric jogava para ser um jogador agudo de ponta ele não parte uma bola imprevisível tá pelo é exatamente ele fica esperando digamos assim um deslocamento de um meio de um lateral até fez umas boas jogadas hoje com Herida a gente tem que ressaltar isso mas assim muito pouco muito longe muito longe de qualquer diferencial
0: Pois é, tem um cara que passou pelo esporte, que era Gabriel Xavier, e esse cara é o, o 10 do toque de lado. Não estou dizendo nem que o Evandro é 10, mas tem tipo, um craque do toque de lado. Não fazia nada para frente, velho. Era toque de lado, passava numa velocidade, recebia uma coisa bonita danada de videogame. Mais efetividade, meu amigo. Zero. Outra, outra peça que eu queria levantar antes de a gente entrar no, nos melhores momentos, e aí a gente fica livre para falar sobre todos eles também, é, o Juninho Carpina obviamente que a expectativa era grande o Juninho dois contra o Ibis ressaltando que é um time como o Ibis é, mas muita gente falando que realmente o Juninho sente ainda a parte física sente quando é pressionado e tal gente, ele é isso mesmo o Juninho vai crescer, é, pode crescer obviamente, eu acredito até que vai crescer mas ele é isso mesmo ele, quando pegar um time feito campeonense que tem mais perna que o Nauta, principalmente o Juninho, ainda na parte muito deficitária, isso, é um, isso dá para a gente gravar um programa depois só sobre isso. Por que a gente não consegue transformar os caras daqui num corpo bom? Porque não consegue deixar o cara forte e ágil. Tem que ir para a Europa, a água de lá é diferente, a fruta de lá é diferente, a comida é diferente, pô, a bomba é diferente de lá. Não é possível. Michael chegou com o peitinho pô, na representação. Como é que esse cara não, ainda não tá uma potência muscular, velho? Como é que o Juninho, Juninho tá com 21, Agiba? Né, Isso, 21. Como é que o Juninho já não tem um corpo, pelo menos, formado? Parece um adolescente, pô. Mas, Falha, sim. né? Falha total, velho. Eu, eu fico impressionado, porque a gente, primeiro, parece que a gente tem que Agora, ser... Eu, vou dizer uma coisa, deixa eu ir, tem que ser o pega na rua aqui, aí tem que sair para São Paulo pro cara começar a ficar mais forte para depois ir para fora, para ficar forte de vez. aí não tem comida aqui, não é? Fala, gente.
1: Tem. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que isso pode ser falha dos clubes.
0: Mas entendeu? também um pouco de mentalidade de jogador. Ciginho.
1: Eu acho, mas aí eu vou completar. É muito do atleta.
0: É, esses é meninos
1: claro. hoje, cara. Esses é. meninos hoje, eles têm acesso a, a, a muita facilidade cedo demais. Entendeu? Eu lembro de Marco Vinícius. Marco Vinicius, quando estourou no Náutico, claro que ainda não vai entrar naquele problema dele de saúde, mas que era uma joia do Náutico. Bicho, Marco Vinicius foi pego, entendesse? E em Pujuc, em batida de trânsito, acho que tu lembra disso, cheio de cachaça, fuzinho da concentração, entendeu? A gente tem que falar, o cara fala assim, ah, jogador raiz, jogador raiz quando tá mais velho, pô, a gente tá falando de um menino na época de 17, 16 anos, já tendo acesso a esse tipo de coisa. Sim. O problema é, acha que já está com a vida feita, acha que já está com futuro ganho, entendesse? acha que vai ser um gênio do futebol rapidamente, que vai para vai a Real Madrid, e vai para pelo menos os times do, do Sul e do Sudeste. E não é assim, velho. E não é assim. Entendeu? Por isso que, por exemplo, é, é, esse menino, esse Hendrik do Palmeiras, que acabou agora na Copa São Paulo de Júnior, né? o Palmeiras vai disputar agora o Mundial Interclubes, e eu achei bicho, a, 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 a frase do Abel Ferreira, chato do jeito que ele é, é perfeita. perfeita, ah, vai levar para o Mundial? Não, o clube se quiser compra uma passagem para ele, para a família e manda ele para a Disneylândia, que ele está na idade de ir para a Disneylândia, ele não vai jogar no, 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 no time profissional não e tem que ser assim mesmo velho. Que tem que, tem que eu botar acho... esses meninos na linha
0: eu não acho nem pela idade, eu até comentei já isso aqui na, na rádio também, nem pela idade do Henrique é que ele não jogou uma Série A, pô. O cara não, ele se destacou na Copinha, pô. Copinha você joga de 15 para 20, quer levar o cara para o Mundial, se ele tivesse feito uma boa Libertadores, mesmo com 15, 16, eu
1: levava. Mas E quanto um... tempo o Vinícius Júnior demorou para engrenar?
0: Não e existe. eu fui veja. um dos
1: que mais desse é o Cipó no cara. Mas, veja,
0: Vinícius Júnior já jogava Libertadores com o Flamengo, jogava Carioca. Exatamente. Era profissional O Henrique jogou o profissional, pô. O Henrique jogou bem é. na Copinha, pô. Tu, tu, imagina, tu, vê um cara... tu imagina o Thiago Silva pegando o Henrique de frente. Acho que ele joga o Menino com é. bancada, pô.
1: Tu vê um cara, por exemplo, que teve... Primeiro, vamos lá. Que ficou fazendo corpo mole no começo da temporada passada porque queria ir embora como seu Micael, já se achando. É porque André tinha chegado. Depois, né, com a chegada de Florentin, ele viu que ia ganhar espaço, que André saiu, aí ele começou a se dedicar a jogar bola. Teve algumas propostas que não se consolidaram. Qual era de Micael? Não estou dizendo que ele não curtisse as férias dele, não. Entendeu? Mas, bicho, esse ano pode ser o ano de Micael. Aí Micael chega com aquele bucho de espetinho de Franco bacon e de peitinho na representação. Qual a impressão que isso passa?
0: Chegou com 103, 102, a... o pessoal do esporte falou. Achou acima dos 100. Devia estar tá se cuidando para estourar de vez logo, porque potencial tem, e era para ter físico. Eu lembro de uma vez... Estou
1: no... falando de Valtinho só.
0: Valtinho disse que voltou com 109, mas tem um amigo meu que trabalha sendo, disse que ele estava com 112 quando chegou, mas tudo bem. Três quilinhos aí o gol tem que botar com margem de erro mesmo. Ou eu lembro de haver Lúcio me falando, quando foi diretor lá dele esse Google tem atleta que não quer tomar vitamina pô não quer tomar a cápsulazinha que é de vitamina fica com frescura não já tomo meu suplemento em casa velho você fica fazendo de babá para o cara tomar tipo ver se o cara engoliu a cápsula de vitamina lá de reposição Ah, de brincadeira velho. então vai muito da gente daqui obviamente mas é impressionante como a gente não consegue formar fisicamente os atletas. Então, os caras têm que ir para uhum. fora para levar a sério algum trabalho físico. É, vamos no lance a -lance rapidinho, rapidinho, sem perder muito tempo. É, o Náutico chegou logo no começo com, com um pouco mais de pressão. Raul é, de cabeça é, desviou um cruzamento logo com oito minutos. É, um escanteio desviou o goleiro o Mauro. A inédita, Mauro,
1: inédita tá jogada do primeiro pau, né?
0: É, que era Jean e Vinícius hoje. Foi Evandro e Hauden. E cabeceou o Mauro Iguatu. Levou, inclusive, o troféu do melhor jogador em campo pela transmissão. Depois a gente vai discutir aqui, se não o troféu está na rede. É, cabeceou o Mauro fez bonita defesa. Um minuto depois, muita gente pediu gol. E aí é interessante, né? Nenhuma câmera é favorável. Mas a única câmera que dá para ver de trás do gol... Me parece que não foi gol a cabeçada do Robinho.
1: Não foi, nem de longe. Foi, não, né? Foi nada.
0: É, eu acho que ele tirou até um pouquinho mais da linha ainda o zagueiro. Do...
1: Exatamente. Do
0: Deu logo um limão para não gerar <risos> é dúvida nenhuma. Para longe a bola. Agora a falha da zaga e do Mauro Iguatu. Nesse lance aí. Robinho tentou ah, chegar aos 16 por... 16 por cima 23. O Hereda, chuta, o Hereda chuta essa bola tão troncho de canhota que acaba atrapalhando a defesa do Mauro. Ele esperava um limão com a bola mais firme. O Hereda chuta um pé de pantufa da porta. O Mauro acaba fazendo um esparro meio caído já. Ele já está cai, caindo um pouco para trás. Ele faz a defesa. Gente.
1: Ele espera um canudo, né? É exatamente. Hereda, ele, ele, ele se Hereda arma todo o ali
0: meu amigo Aí é, é
1: Hereda dá aquela, aquela bola que Sabe quando, quando a gente tá jogando bola? Aí o cara arma o canhão e a bola pega no. O pé pega no pito.
0: <risos> Pronto, foi aquilo ali. Pois é. E aí, <risos> aí até atrapalhou, porque ela foi lenta e em cima do Mauro. O Mauro não esperava, obviamente, é, o lance. Aos 36 de Avan faz uma jogada bonita, puxando pelo meio, vindo de fora para dentro e bate é, forte no canto. Mauro, o Mauro Guatu faz boa defesa de.
1: O Javan está aprendendo a chutar, né?
0: Tá, tirou o pé de pantufa. Tá achando que ele tá chutando mais firme que, que os atacantes do Náutico. Que... Álvaro, pronto. Álvaro vai ser outro capítulo à parte. Ele vai falar depois no final aqui. Álvaro, Javan é, é, amarelado aos sete. 16, Dione recebe cruzamento à direita. Mata no peito e bate cruzado na defesa de Lucas. É, não foi uma defesa... Tranquila do Luca Pé.
1: Em dois tempos, né? Muito bem colocado.
0: Total. Muito bem colocado e seguro. Sem muitos parros, sem muita galhofa, né? Como a gente chama. Fez tranquilo. É... Deixa eu ver aqui. Passou o teto. Olávio, aos 22, assusta. A bola passa por cima. Aí o Nautico mexe... né? O Nautico mexe quase todo mundo. Tira Robinho, bota o Cauã Maranhão, aos 29 ao mesmo tempo, bota o Vagninho para mim, eu nunca entendi porque o Vagninho tinha tanta chance no Nalto e continuo sem entender é, quem brincar comigo, isso era cláudio Cláudia Santana meu querido amigo Alverroba, ele dizia, tu pega demais no pé do Vagninho, cara, eu nunca vi talento nenhum no Vagninho é, eu, vou me, eu vou me, não vou me recordar qual foi o treinador que lançou ele mas me parecia completamente sem sentido o Vagninho foi pro Fluminense sub-23, se eu não me engano foi devolvido e hoje tem chance do. Mas, enfim. Tomara que ele queime minha, minha língua.
1: Três minutos ele deu um passe né No jogo contra o Ibis, ele dá o um passe pro gol do, do, do menino lá. Do, do Júlio, né? Que se acha... Isso, de Júlio. Ele é... dá um passe. Tem um passe até bom, mas hoje, meu amigo, pelo amor de Deus, né?
0: 31, de perna. 31 minutos. Falha geral. E ali eu tentei ver exatamente de quem é a falha, mas a falha é de os três jogadores. Cruzamento do escanteio do Campinense na área do Nauta. A bola está para a zaga, balão da boa bola, sobe Carlão, sobe Javão eu acho, e sobe mais um que eu não consegui identificar.
1: E Carpina não acompanha o cara, viu?
0: E Carpina não acompanha o Vinícius Santana. O Vinícius cabeceia meio no susto. Porque se ele tivesse tempo ali, ele fazia o gol, ele teria colocado melhor o posicionamento da cabeça, ele cabeceia meio no susto. Por falha geral, nem ele esperava que aquela bola passasse, porque tava para a zaga do Nauta e o Lucas Perry tira com o olho, porque aquela bola ele não ia chegar nunca. É. Vinícius Vargas sai, entra, é, Juninho Carpina sai, Evandro sai, tácio entra, Tássio jogando mais avançado. É, aos 38, Perry faz nova defesa, Kaique faz boa jogada, chuta nova defesa do Perry, duas, duas defesas do
1: acho é, Aos 41, ele faz uma grande defesa, né?
0: É, Patrick o chute Recife,
1: do Patrick chuta. de fora.
0: É verdade. O Patrick ele chuta colocadinho, ele vem descendo pelo meio, tem um zagueiro na frente. Ele inclina o corpo para o lado para tirar do zagueiro, tira do zagueiro, bota colocadinho, mas o Lucas fica como se aquela, aquela visão tá atrás do zagueiro. Para ele não ficar coberto o Lucas bota a cabeça para o lado, vê que a bola vai antes e pula com firmeza para tirar, fazer a defesa segura e botar para o lado. Aos 47, a última chance do jogo, a última do Náutico, obviamente, cruzamento de hereda na área, na cabeça de Caion, Caion cabeceia para o chão e o Mauro Iguatu faz a defesa. E aí o Maciel Júnior, grande de best, fico muito feliz em escutá-lo na transmissão, né? o Maciel saiu da Rádio Jornal depois de 28 anos, uma referência para todos nós. Ele fala, cabeceou perfeito, de figurino, de, de, de foto né? e tal. Naquela distância que o Caion tava, quase na marca do pênalti, o cruzamento tem que vir um limão, meu amigo, para você conseguir botar aquela bola cabeceando pro chão. E ele tem que vir jamais de trás para frente, ele tem que vir de frente do fundo, o mais fundo possível para trás, para o cara pegar <risos> ela no contraponto ali. Do jeito que ela vinha, o Caion tinha que ter botado ela força por cima. Ele já marca o disse... do goleiro. Como é, Giban? E o esparro do goleiro? Não, Mauro fez um. O... o bom físico do Mauro, viu? Você lembra do Aranha da Ponte Preta? É. Santos, Ponte Preta. O é, Mauro Guatu parece o Aranha aposentado. E tem um buchinho, meu amigo, que eu vou te contar. Viu? Mas é, pegou aran... muito
1: hoje. O glorioso Aranha, que agora assumiu, vai ser preparador do goleiro. Acho que é do oeste de São Paulo.
0: Você viu a foto do Aranha atual?
1: É, tá um chupetinho de baleia na nada. Meu Jum... amigo,
0: velho aposentou na hora H ele não tinha mais como jogar não velho. É, e aí o Caio fica na defesa do Mauro é, eu vou entrar só no mérito aí do, do Álvaro porque aí é, aí é no que eu vou entrar toda vez que alguém diz a bola não chega a bola não chegar tão fácil para o lado também não mas ele participava, ia buscar quando chegava ele conseguia segurar, esperar o time passar ou então conseguia dar continuidade de jogada, o Álvaro realmente está pegando pouco na bola. Mas quando pega, é frutífero, velho. faz nada.
1: É, eu conversei até com, com, com o Ricardo Chacon sobre isso. Álvaro não pode sair do Náutico no momento por conta do problema da contusão dele. Porque existe uma garantia trabalhista que se o Náutico colocar ele para fora ah, ah, no momento, agora, né ainda, é, pode tomar um processo muito grande. Então, tem que ficar, né, por bem ou por mal. O que me, me incomoda é porque, tipo, antigamente, Álvaro, ele era um jogador brigador, ele, quando, quando, quando tinha chance do banco, ele entrava, digamos assim, buscando o jogo. Aí o cara vai dizer, ah, é começo de temporada. Mais ainda, porque ele sabe que vem Chiesa aí, que possivelmente, possivelmente não, né? vem os outros jogadores de ataque que chegaram para ser diferenciais. E a hora de buscar o espaço dele, né? E detalhe, né, Guga? Com tudo a favor, porque no momento ele não tem concorrência. Agora, aí o cara vai para um jogo com o Ibis e contra o, o, o Campinense. Ficar mais sumido que o Orelha de Freira. Aí, meu velho, não, não, não tem para onde ir, né?
0: É, pois Mal é. participa, pô. E eu nem acho, Giba, por conta da lesão ou algo contrato eu não me livraria do Álvaro, porque eu quero acreditar que o Álvaro vai se recuperar. Eu acho que ele tem até condição para isso, e é um jogador que merece isso. Mas não dá para ficar também passando a mão na cabeça o tempo todo. O Álvaro tá... Não,
1: muito mal, muito o mal. Tá mal. Ele, Atrapalhado. Ele pega,
0: pega pouco na bola, quando pega, não dá continuidade, ele encerra a jogada praticamente, ou dá voltando para o nada para para Caranguejo. Caranguejo, Exatamente, só joga para trás. trás. Então, o Álvaro tem que melhorar muito, assim como outros jogadores, não é só o Álvaro. Não. Robinho,
1: o Robinho hoje teve mais participação, mas hoje, no começo do jogo, é, eu já vi que o, o garoto Robinho voltou meio parrudo, né?
0: Voltou, voltou. Voltou <risos> com o Arturo, na verdade. Mas acho que o Robinho até me surpreendeu. Porque o Robinho vem mal, é uma passagem Péssima pelo Pai sandu né?
1: minha é... não joga nada desde é que saiu do Náutico, Gustavo. É, desde que é saiu do
0: Náutico. Mas ele me surpreendeu. Achei que ele ia voltar muito pior. Não iria de titular com ele. Ele foi. E... e foi bem, de certa forma. Então, acredito... O Robinho mudou um pouco minha minha visão atual sobre ele. Ele disse que ele pode, sim, ajudar muito. Mas ainda tem muita estrada pela frente. É... Alguma polêmica, Giba? Zero.
1: Só uma coisa eu... horrível, né? Tem uma coisa a gente falar, a gente não pode deixar de falar. Mais um episódio lamentável pelas ruas do bairro dos aflitos, envolvendo torcidas organizadas, a torcida do Campinense, que é, eu não sei se chama co-irmã, filiada, o que danado é, é coligada à torcida do esporte, quebrou o maior cacete hoje, Pouco antes do jogo com, com a Fanáutico, né? Brigas por internet, um bando de desocupados que não tem o que fazer, entendeu? Que ao invés de curtir o jogo na boa, vão é, fazer quebra-quebra na rua, né? A gente não sabe ainda, mas comenta-se que houve feridos né? na, na, nessa bagunça, né? Enfim, mais um episódio triste, né? Pelas ruas do bairro. Lembrando o seguinte, né? que amanhã o esporte joga e que sábado tem o primeiro Clássico do ano.
0: É, amigo. A temporada começou, infelizmente. Esses criminosos vão para os Jogos, com certeza. Sábado estarão lá atormentando todo mundo. E, velho, sendo bem sincero, quando um torcedor vem me dizer que tem gente boa na organizada, que não é todo mundo assim... Bicho, é aquele velho, aquela velha coisa, já passou do tempo de você usar essa desculpa. Véio. Já passou do tempo. A gente está 2022 e essa desculpinha de que tem gente boa, que ah, não é todo mundo, que às vezes se confundem um com outro, não. Véio. Só anda com a organizada quem quer hoje em dia. Não tem mais dúvida nenhuma de que são criminosos que vão para o jogo, estão nem aí para o resultado, sabe? nem a escalação do time, sabe? nem quem vai jogar e só vão lá para brigar. Então não tem mais essa ladainha de hoje em dia, 2022, do cara dizer que não sabia que era assim. São sempre assim, é sistemático isso. É, é usual deles irem para jogo, quebrarem. Sábado vai acontecer, eu não sou nenhum vidente, mas vai acontecer quebra-quebra, vai acontecer confronto. Dentro do estádio não tem mais nada de confusão, a não ser pequenos distúrbios de torcedor bebo brigando com outro, empurra boa mas não há violência. O que é fora, meu amigo? E essa galera hoje em dia quer nem mais entrar no estádio, quer só brigar fora, correr, filmar para botar na, na, no bairro lá, na comunidade dele, que ele é o bambambam bam, bam, que desafia a polícia, que briga com a torcida rival, que deu um pau em fulano, se vingou de ciclano. Então, assim, não tem mais para onde correr. Quem anda com organizada é a mesma coisa do que anda com pouco farelo como. Não tem mais o que discutir, velho. Essa galera não tem jeito só vai punindo mesmo, só vai botando na cadeia, só vai dessa forma, porque não querem ser educados, eles não querem ser tratados como gente, não deveriam ser tratados como gente, deveriam ser tratados como bicho. Infelizmente, sábado vai acontecer de novo. Essa é a realidade. Acabei esquecendo de dizer uma coisa, Hélio dos Anjos tomou amarelo de novo, eu não sei que caçamba que o Hélio tem de tanto brigar com o Arco, meu amigo. Todo jogo, a gente falava isso ano passado, esse ano começou dessa forma, impressionante como ele pede para ser punido. Parece que quer ser suspenso para deixar o filho na beira do gramado. Só posso pensar dessa forma, gente.
1: é Entra ano e sai ano e continua as mesmas coisas, né? Hélio é aquele velho aquele velho ditado, né? You can teach new tricks to old dogs. O cachorro velho não vai aprender nada de novo, não. Ele até que aprendeu, viu? futebolisticamente falando, mas no termo de gênio é, é, e, de, é. e de coisa, realmente é lamentável.
0: Simbora para a eleição do nosso troféu, tá na rede para vocês é, que escolherem o melhor em campo, Giba quem foi o melhor em campo? Giba?
1: Lucas Perry.
0: Lucas Perry, voto do Giba acho que o Lucas também foi o melhor em campo, na verdade tanto ele como o Mauro trabalharam um em cada tempo aí mas como eu gosto sempre de dar para o clube local, eu vou ficar com o Lucas Pé. Troféu Valpilar. Quem é que leva o troféu de pior em campo hoje? Giba? Álvaro. Álvaro leva pro... na opinião de Giba. Eu tinha pensado em vários outros. Tinha pensado em Evandro, tinha pensado no Rafael, Rafael Ribeiro. Ribeiro. Mas vou ficar com o Álvaro só para fazer a dobradinha e não começar o ano discordando de você. Troféu Valpilar. O grande,
1: o grande problema, Guga, é, Rafael Ribeiro fez uma partida muito ruim. Evandro também não mostrou aqui, que veio. O problema é que você começar o jogo com Álvaro, pelo menos nesse, nessas duas partidas é você começar com menos um. Como eu falei, meu filho, está mais escondido que orelha de freira, viu?
0: É verdade, Diva. Vamos embora. Começando 2022 aí com tudo. Náutico zero, Campinense zero. A gente tá de volta amanhã pro jogo do esporte, 7 de setembro. Na é... manhã não, né? Nesta quarta-feira. Você pode estar escutando a gente logo cedo. Então, nesta quarta-feira, esporte. E 7 de setembro, a gente tá de volta. comentando 2022 começou. Você se liga aí no Tá Na Rede. Né? Diz aí, Spotify, o Podcast e SoundCloud. E também saca a gente nas redes sociais, arroba Tá Na Rede IPR. Tanto no Twitter como no Instagram. Giba, valeu!
1: Valeu, Guga.
0: Valeu, até logo ali. É, esse futebol tá na Rede 92, galera. Simbora, até a próxima. Valeu.